0: Всем привет, это Настя и Лиза, и это подкаст Level Up. Здесь мы говорим о том, как поднять мышление, продажи и бизнес на новый уровень. Лиза, доброе утро. Очень рада, что мы с тобой созвонились наконец. И сегодня предлагаю тебе поговорить даже, наверное, не про нас, хотя про нас в том числе, поговорить про наших клиентов, про людей, которые заходят в работу. И вот что я замечаю, тенденция такая последнего времени, частый вопрос, я хочу выйти в онлайн, я, наконец-то, хочу реализовываться да, в каком-то инфал пространстве но я не знаю, что делать. Я не знаю, как к этому прийти, я смотрю, восхищаюсь, мне этого очень хочется, но что делать, с чего начать, как вообще эту систему выстроить, как со своими страхами как-то подружиться, чтобы все таки начать что-то делать, я не понимаю. А сталкивалась ли ты с этим в работе с клиентами?
1: Да, Настя, привет, во-первых. Конечно, сталкивалась, рано или поздно каждый человек придет в онлайн и будет продавать что-то через онлайн, через соцсети, вот, и, конечно же, есть у людей такой страх, то, что, во-первых, не знаю, с чего начать, а, во-вторых, не знаю, насколько ли я вообще готов, насколько ли меня примет интернет для того, чтобы... Есть ли для меня место вообще в интернете? Mm-hmm. <смех> Столько же разных блогеров и так далее. Вот. и вот эти страхи, в том числе вот эти э, сомнения, то, что, может быть, я недостаточно хорош, может быть, мне еще надо поучиться посидеть где-то в тишине, э, чтобы никто не видел, э, накопить еще опыта лет 10, потом только прийти в интернет. Mm-hmm. <смех> вот. поэтому, да, я считаю, что вполне это нормальный страх для человека, который начинает что-то новое. Вот, потому что в любом случае, когда у нас тут новая какая-то задача стоит в жизни, нам всегда страшно. чтобы мы до этого ну, не вот. делали. Это, конечно,
0: кажется, даже, знаешь... Взять нас, да, вроде бы уже реализовавшиеся специалисты, но все равно с каждым каким-то новым проектом, офлайн, онлайн в том числе, это все равно испытываешь какой-то внутренний такой хороший мандраж, волнение, какие-то страхи. Наверное, я как, может быть, как коуч, со своей стороны скажу, что дело не в том, что у вас есть страхи и что это плохо, и это повод, например, не делать. Страхи есть у всех. Другое дело, как вы... С этими страхами даже не то, что вы боретесь, вот я не знаю, как ты, я формулировку вот бороться со страхами, ну, я не очень понимаю, ну, как это, да, типа, идите сюда, поборемся, да-да-да, раз на раз, я не очень понимаю, и, в принципе, смысл вот этой борьбы какой-то внутренней. Скорее, как ужиться и как изменить какие-то отрицательные, да, вот эти ограничивающие установки, убеждения иррациональные, на какие-то поддерживающие и рациональные. И, может быть, как ты смотришь на то, чтобы мы сегодня какие-то основные такие моменты, которые всплывают в голове у новичка при выходе в онлайн, с тобой, может быть, как-то перечислили и обсудили, как, собственно, можно этот механизм в голове своей так переключить на позитивную волну действия.
1: Вообще, я за. А, с тобой соглашусь с этим, потому что предлагаю даже эту тему разбить на две части. Сегодня мы обсудим как раз-таки страхи, сомнения, которые могут возникать, именно психологический аспект. А во второй части я бы уже тогда а, предложила пообщаться на тему того, каких конкретно шагов, инструментов нужно придерживаться и делать для того, чтобы получить свой результат, наконец-то выйти в онлайн и получить первые продажи своего онлайн-продукта, либо услуги. За
0: что люблю наш подкаст, что, знаешь, мы э, мы с тобой всегда можем с двух двух сторон. Знаешь, коуч такой закинул, да, наставник про то, что так, давай, психологический аспект, продюсер сразу так. И про практику, про практику, (laughs) что делать конкретно тоже не забываем. Э, Супер, давай тогда перечислим, может быть, Давай тогда, может быть, я начну вот из последних кейсов клиентов, какие страхи озвучивали. Наверное, самый такой первый основной, который приходит на ум, это про то, что я еще недостаточно, я недостаточно хороша, у меня недостаточно опыта, я, например, новичок в этой сфере, соответственно, у меня не получится и ну вот все в этом духе, знаешь, так, такой пресловутый, да, может быть, заезженный, я знаю, что ты не очень, да, любишь эту формулировку синдром самозванца, да, уже режешь немножко ну, всем
1: слух, да. Но... Ну, уже, да.
0: Чего бы ты не боялся, ну, это синдром самозванца, сто процентов нужно проработать синдром самозванца. За... Но... Это, но... Можно факт,
1: превью факт. сразу про этот а. синдром самозванца? Так интересно, что, по сути, а, ведь действительно, как бы надо критическое мышление включать и отличать, реальность, типа самозванец или ты просто реально боишься? Потому что, mm-hmm. мне кажется, что под синдром самозванца можно вообще, не знаю, человека, который Всё. не раз не в этом опыте, в этой сфере, да, и он только приходит Блин, это у меня синдром самозванца, может быть потому, что у тебя нет знаний, опыта и практики.
0: Короче, ну, это, же случай... это же очень удобно, знаешь, взять и подогнать все, что это, это как бы не я, не какие-то моменты, это все как бы синдром самозванца, все о нем говорят и проблема в этом. А ты встречала такое у клиентов, что вот я недостаточно для того, чтобы, например, запустить тот или иной курс или консультации или что-то?
1: Вообще, на удивление, я больше встречаю такую формулировку, то, что люди боятся не довести до результата. Потому что, например, если человек работает оффлайн, крутой специалист, круто уже с многолетним опытом работы с клиентами, но что-то щелкает в голове, что когда ты выходишь через онлайн работать с людьми да, с помощью своих там, передач знаний, с помощью каких-то онлайн-тренировок совместных, да, если ты, например, там, тренер, врач и так далее... Почему-то э, ощущение такое, что люди не получат результат. Вот. Mm-hmm. Но это ведь суть в том, что именно форма коммуникации вы либо офлайн с человеком занимаетесь, либо онлайн. Это, по сути, можно полностью приложить как бы, методологию, знания, пошаговую инструкцию на онлайн-формат. Вот. Поэтому, да, встречала непосредственно. Mm-hmm. Страшно, что я результаты.
0: Это тоже, как, знаешь, такая грань этого вопроса. Либо я бы даже, может, выделила бы это в отдельный пункт, и, вот, знаешь, что хочется сказать, вот, знаешь, чтобы отбить как-то вот этот страх, чтобы людям было легче с ним жить. Вот, если мы берем как первый, да, такой подпункт первую часть что я недостаточно какой посыл бы мне хотелось передать нашим зрителям уже приятно сказать зрителям слушателям, да, может быть это про то что, но ну, вы уже достаточно по праву рождения просто потому что вы родились такими вы уже уникально, вы вряд ли найдете даже близнецы, да какие-то вы не можете быть идентичными там с кем-то вы уже в совокупность каких-то э, качеств, характеристик, да каких-то не знаю талантов э, и позитивных качеств и негативных качеств. И вот эта бурная смесь, она и делает вас э, собой. Поэтому вот может можно даже вернуться да, и переслушать вот наши подкасты про сравнение, про обесценивание себя, как-то чтобы подробнее да, в эту тему копнуть, если есть такое желание. Но, по сути, думать о том, что вы недостаточны для того, чтобы запустить курс, это абсолютно ну, курс, не неважно, онлайн-продукт. Как по мне, это ну, бессмысленно, потому что на каком бы... То есть, первое, да вы уже уникальны и достаточны второе на каком бы вы этапе не были если у вас есть какое то знание и есть желание помочь да, человеку донести что то соответственно вы найдете да, человека которому эти знания пригодятся то есть то что для вас может быть элементарно для этих людей будет абсолютно новое. Но даже, знаешь, мы возьмем э, спортивного, спортивного тренера, да, предположим, который хочет запустить марафон. Может быть, его марафон сейчас не дотянет да, до того, чтобы обучать там, ну, условно олимпийскую сборную. Но, например, его знания, да, тот уровень будет достаточен для тех, кто, например, ну, не знаю, для детей, да, которые только начинают свой путь, то есть свою целевую аудиторию вы всегда найдете. И второй момент, вот ты сказала, что я боюсь не довести до результата, я очень часто это слышала, знаешь, для людей, у которых есть гиперконтроль, гиперответственность, они пытаются проконтролировать в будущем, какому эффекту в будущем приведет мой курс, а вдруг люди мне заплатят деньги, а я не оправдаю там, знаешь, их ожидания, вот что-то подобное. И здесь мне хочется сказать, что м- помимо того, да, что вы уникальны, второй момент, что вы обладаете, да, мы, ну, надеюсь, берём за аксиомы, да, такую устойчивую как бы, основу, что у вас есть твердость, все-таки какие-то навыки. надеюсь, да. вы обладаете. Да, я очень надеюсь, что наши слушатели как бы осознанные, да, все-таки, что мы не плодим там инфо-цыган, но это шутка, конечно, да, ну, все-таки нас знаем, такие люди, то есть это твердые навыки. И если у вас есть внимание и в принципе, как бы мне кажется, если в вашей голове уже возникают такие мысли Вот опасения, да, например, а как клиент, ну, то есть это же какое-то проявление заботы, и, собственно, если вот эти три пункта есть, вы уже не можете не довести до результата, потому что э, как бы есть вы как личность, за которую пошли, есть твердые навыки, знания, и есть внимание, то есть желание отдать что-то клиенту, поддержать его где-то, не знаю, не кинуть банально, да, там с какими-то там, не знаю, своими обязательствами, там, со звонами, ответами в чатах и тому подобное. И если вот вы это все делаете, то вы, как бы, если в том числе клиент заинтересован, он, естественно, берет
1: это как-то на заметку и действует, результата не быть не может. А, вообще, я с тобой полностью согласна. Здесь еще играет такой важный фактор, то, что когда вы при, ну, принимаете ответственность на себя и решение о том, что вы хотите людям передавать свои знания, да, то вы включаетесь в роль эксперта. И когда человек приходит к вам в работу и задает какой-то вопрос, который вы, на который вы не знаете, например, ответа, потому что чаще всего люди именно боятся того, что а вдруг клиент спросит то, чего я не знаю, и это же будет раскусить. невероятно. Да, и раскусит, что я не самый умный в этом мире. Я не энциклопедия. Вот. Но вы же можете как эксперт. Копнуть глубже, возможно, просто клиент ну, таким образом выражает свой вопрос, и на самом деле вы знаете, типа, ответ на этот вопрос, вот, либо если вы не знаете ответ на вопрос, вы можете просто углубиться в тему и узнать, если для вас это важно, либо третий вариант, это когда вы просто говорите, что клиенту прямо, ты пришел ко мне за другим, на этот вопрос тебе нужен другой там, не знаю, человек, другая консультация, я тебе не помогу. Вот, то есть сюда есть варианты, как вы можете с этим запросом поработать. Вот, потому что на самом деле здесь, если мы конкретно говорим про тех людей, которые эксперты просто в офлайн среде например, это какие-нибудь предприниматели, это кондитеры, да, это врачи, это ну, любой человек, не знаю, там, владелец автомойки, например. Да, то есть он уже свою экспертизу нарабатывает непосредственно в деле. То есть, например, в офлайн работе. Если, например, он хочет выйти именно в онлайн, то здесь всего лишь меняется форма коммуникации. То есть вы офлайн также с клиентами работали, вы точно так же будете работать, только через компьютер, через интернет. Вот. Я думаю, что это такой важный момент, который вы просто должны понять все. Mm-hmm. То есть э, все ваши знания и компетенции, они не растворяются, когда вы просто э, со своим клиентом разговариваете через Zoom, <laughs> а не в жизни. Вот. Поэтому как-то ну, в вот эти моменты, на которые стоит все-таки опираться, вот, если вы хотите непосредственно выйти, там, не только офлайн продавать свои услуги, но еще и онлайн, вот, потому что э, онлайн на самом деле может позволить вам сделать больше охват людей, соответственно, больше конверсию в покупку конкретно вашей консультации, ваши услуги, вашего онлайн-продукта и так далее. Вот, и здесь еще хотелось бы э, дополнить важное дополнение о том, что выйти он в онлайн, это не значит, что сразу вы приходите, да, из офлайна в онлайн и создаете свой онлайн-курс. Потому что, на самом деле, а, вариантов онлайн-продуктов, которые вы можете продвигать и продавать через а, соцсети, на самом деле огромное множество. Вот. Потому что, например, mm-hmm. есть а, люди, которые а, собирают себе клиентскую базу, ходя на нетворкинге в городе, да? ходя на выступления, mm-hmm. они выступают в своем городе и собирают оттуда людей. Но здесь э, вы должны просто понимать тот момент, то, что вы, когда выходите в соцсети, это тот же самый нетворкинг, только возможность охватить не только людей своего города и те, которые пришли конкретно вот в этот зал, да, а вы можете охватить любого вообще абсолютно человека, и, соответственно, у вас будет больше клиентов, если вы все сделаете uh-huh. правильно. Вот. Uh-huh мне
0: кажется, это, кстати, важный момент, тоже страх подсветила сейчас, это про то, что даже это не страх, это какое-то лжеубеждение каждого начинающего эксперта про то, что якобы я должен знать все, чтобы что-то начать, я должен быть лучшим в этой сфере, и я не знаю, как будто бы клиенты уже приходят к тебе на, не знаю, на консультацию, менторинг, очностью, там, на самом, неважно, с тем, чтобы тебя как будто бы подловить, но на самом деле люди приходят к тебе уже с доверием, да, как эксперта, они не знают, знают как правильно, да, соответственно, они, ну, опять же, да, мы берем, может быть, основу, может быть, есть какой-то маленький процент, но в основе своей, если ты идешь какой-то личности, да, как бы по личному бренду идешь к нему на продукт, но ну, вряд ли ты идешь что-то вот-вот прям я не знаю, вот найти минус какой-то, знаешь, вот что-то вот взять, уколоть за какое-то незнание. Ну, навряд ли. Люди идут с доверием, люди идут все-таки брать знания. И даже если вы чего-то не знаете, это абсолютно нормально. И как бы Лиза здесь, мне кажется, сказала очень верно про то, что если это не входит в рамки, в рамку, да, ваших компетенций, вы можете спокойно ответить про то, что, предположим, да, этот вопрос не ко мне, а, например, к специалисту, там, иного профиля. А если это вопрос вашего профиля, но вы не знаете ответ, это ведь тоже нормально. Мы не Википедия, в конце концов. Может быть, нужно провести, ну, я не знаю, да, какой-то анализ там, статистики, посмотреть тенденции, с кем-то пообщаться, проконсультироваться. И что страшного случится, если вы скажете своему клиенту, предположим, да, что Дорогой клиент, это очень классный вопрос, очень интересно. На данный момент я не могу ответить, не хочу, да, там как-то, э, не знаю, дать какую-то вот пространную, да, какую-то информацию. Э, дай мне, пожалуйста, пару часов, я сейчас проанализирую, там, посмотрю там статистику, да, посмотрю данные и дам тебе уже точный, конкретный ответ. Я думаю, что это будет цениться только больше, нежели вы попытаетесь в моменте э, сделать из себя какого-то суперэксперта, который все знает. Вы не обязаны все знать. Опять же, здесь вот третий пункт. Внимание как я считаю. Да внимание отдача клиенту, она компенсирует очень многое на этом этапе. И, конечно, согласна с тобой по поводу формулы. Почему многие чувствуют себя уверенным экспертом, общаясь как бы один на один, а если это какой-то онлайн продукт, либо онлайн формат, соответственно, как будто бы вся экспертность куда-то и испарилась. Но нет, конечно. Но, безусловно, учитывайте тоже здесь, опять же, да, у нас такое сегодня соглашусь, соглашусь, да, ну, правда, не могу не согласиться про то, что э, действительно, э, смотрите, да, может быть, мы уже там даже к практике, к практике где-то переходим, э, не надо прыгать выше головы, да, сразу брать какие-то такие высоты и уходить, например, сразу там в наставничество, да, или там, как, э, предположим, как коуч, да, скажу, многие сразу хотят какие-то длительные, да, вот эти долговременные контракты, уходить. Нет, почему? Можно начать с единовременных, да, каких-то э, небольших коуч-сей, и небольших консультаций, чтобы как-то опробовать формат, опробовать свои навыки, взрастить да, какую-то вот в себе эту опору, уверенности, и далее уже с пониманием об этих шагах мы поговорим, строить какой-то уже такой да, более масштабный, так скажем, или длительный, да, там. Соответственно, онлайн продукт. А знаешь, какой мне еще страх а, пришел на ум, а, когда мы обсуждали, то есть первое мы сказали про то, что я недостаточно, также что не доведу до результата, и, соответственно, а, про то, что я а, не знаю в онлайн. И я еще встречаю очень часто страх а, про то, что а, я боюсь выходить в онлайн, я боюсь столкнуться с каким-то осуждением, как будто бы весь онлайн бизнес, все онлайн-образование, это уже автоматически равно инфо Как будто бы, знаешь, мне даже как-то неловко да, вот продавать свои услуги, делать прогревы, потому что будто бы твоя аудитория либо твои, твое окружение воспринимает это, ой, уходит она в эти онлайн-продукты, знаешь, в онлайн-курсы, вот инфо-цыганство. Как ты смотришь на это?
1: Я смотрю на это отрицательно. Стараюсь, вот, не знаю, не то чтобы стараюсь, просто в моем инфополе нет таких людей, которые... считают там онлайн-работу, эксперты, вот эти продюсеры и продажу курсов не считают инфоциганством. Вот. Просто не с такими людьми я сразу понимаю то, что, во-первых, я не буду никому не доказывать ничего, во-вторых, мне просто с такими людьми не интересно ну, если вы считаете, что это инфо-цыганство, потому что, блин, даже если это какой-то предприниматель, да, хороший, крупный, твердый да, и он вряд ли будет обсуждать и таким вот подковыристыми словами называть других предпринимателей, только тех, которые работают в онлайн. Вот, то есть это какое-то базовое уважение, а когда люди говорят, что, типа, это инфо-цыганство, ла-ла-ла, с осуждением, это уже вопросики вообще к тому, как этот человек привык взаимодействовать, и то, что я считаю, что это вообще ненормально оскорблять вот этим нарицательным словом любого человека просто, который что-то продает онлайн, то что это неприятно, это Это просто какое-то клеймо, и... Не знаю, как клишированное мышление, да, вот эти стереотипы просто. А, что-то через онлайн продает инффициган. Все понятно. Mm-hmm. Ну, и с тобой, значит, все понятно. Вот, поэтому...
0: Слушай, ну, конечно, я не могу, знаешь, сказать, что этого нету, от того, что, да, этого нету там в твоем, в моем инфополе, Мы все-таки не новички и, как мне кажется, уже собрали, да, вокруг себя там окружение коллег, какое-то осознанное, поддерживающее и так далее. Но у клиентов и даже сейчас вот я прохожу там профессиональное обучение и я вижу, да, что даже профессиональные коучи сталкиваются с темой серии: а, вы продаете воздух, а вы вот мне докажите, да, что вы делаете на своих коучинговых сессиях а вы мне покажите то есть сказать что этого нет я не могу да? то есть действительно может быть из вот за какого то хайпа да, на вот этой теме с налогами тема с какими то курсами которые воздух да, Это, вот это все знаешь какой то в обществе какой то негатив может быть он назревал и назревал и вот так вот этот пузырь лопнулся и к сожалению какое то клиширование пошло но я как к этому отношусь что какую бы вы сферу ни взяли Какая разница, онлайн это бизнес, офлайн да любое. Да? Там есть, условно, эксперты грамотные, действующие, заинтересованы, а есть те, кто приходит там, с какими-то своими целями просто заработать, ничего не делать и так далее. И, и почему якобы это относится только к рынку инфобиза, я не совсем понимаю. То есть, как мне кажется, такие, как бы, такие проявления, они есть в любой сфере. Да? Банально, я не знаю, булочная, да, на районе. Есть хорошая, есть плохая, но это не значит, что если есть плохая, что все булочные, все, я больше туда не хожу и хлеб не ем, да, соответственно. Поэтому я тоже предпочитаю относиться э, как э, к онлайн-образованию. Мне кажется, это наоборот такой шаг в будущее. Это такой рыбок, когда ты можешь, да, не выходя из дома, находясь в любой вот, да, точке мира, обучиться всему, как бы, в принципе, да, что ты хочешь, и иметь такую возможность. Опять же, здесь вопрос, наверное, того, к какому эксперту ты идешь и какой-то внутренний опор, когда ты вот, как-то пытаешься отбить, да, вот эти моменты, но если ты сам уверен в том, что ты делаешь, мне кажется, трогать это не сильно должно, ну, как условно, да, ко мне сейчас подойдут и скажут, там, Настя, там, я не знаю, ты динозавр, да. Но я знаю, что я не динозавр, как бы смысл мне тригериться да, на эту тему, я же знаю, что это не так. Поэтому, также, если ко мне подойдут, вы знаешь, даже вчера у меня была консультация с клиенткой, и она мне рассказывала про опыт своей коллеги, которая купила наставничество, и, соответственно, ей почти не провели созвонов, ее заигнорировали и ничего не сделали, да, соответственно. И вот она, как бы, испытывает условно ну, негатив да, к наставникам. И я, слышу эту информацию, как бы я испытываю сожаление, что такие инциденты есть на рынке, но это не триггерит меня да, из серии, что ну все, я ухожу, да, ребята, всем пока, <laughs> это сегодня по цыганству и так далее, потому что я ведь знаю, что делаю я, я знаю кейсы как бы учеников, да, я знаю там, предположим восприятие коллег, я знаю, какой результат дается, поэтому каких-то сомнений в себе да, насчет этого цыганства, если вы знаете свое намерение, мне кажется, не должно возникать, опять же. Может быть, знаешь, эта уверенность приходит с какими-то первыми результатами, с первыми кейсами, когда ты уже видишь обратную связь и понимаешь, что все не зря. Может быть, как-то так, как ты думаешь, Лес, как у тебя клиенты, как ты.
1: Я с тобой согласна в том плане, что если ты действительно в себе не уверен и в том, что ты делаешь, может быть, ты не до конца с собой честен, может быть, ты не до конца со своими ценностями, так сказать, откалибровался, то, возможно, действительно, может, любое дуновение, типа, любой там хейт, вот этот банальный, я не знаю, что вот это все боятся, да, что тебя инфо назовут, что тебя там родственники, не понимают, чем же ты там занимаешься, конечно, тебя mm-hmm. это, это может подтолкнуть, ты тогда просто можешь посмотреть, действительно ли ты делаешь, как бы, по совести, действительно ли ты делаешь все, что ты можешь, Uh, не знаю, вот эти вот принципы. если ты отдающий к своим клиентам, если ты действительно им хочешь помочь, а не просто пришел реально капусту срубить, так сказать, да, на наставничество сделать наставничество там миллиончик в месяц uh, получить uh, и все как бы и растворится. Тогда, если ты действительно все по совести делаешь, и ты действительно обладаешь экспертизой, ты действительно там доводишь людей до результата, тебя вообще любое слово, которое тебя может оскорбить, ты можешь его не так сильно близко к сердцу воспринять и все такое. Вот. Тоже сюда же относится вот это вот общественное мнение. Прикольный Рилс видела, короче, недавно. (кười) Какая разница, что о тебе подумают люди, они не помогают тебе платить твои счета. Конечно какая разница. Каждый каждый, как он хочет. И в принципе все в основе думают о себе.
0: Знаешь, это тоже такое раздутое эго, что все прям сидят и, знаешь, прям ждут мои сторис или моего анонса продукта, моих продаж. Даже если люди кто-то там что-то обсудил, кто-то что-то подумал, это, знаешь, такое мгновение, да, и в рамках не знаю твоей жизни мира, да, что то пожирилось, когда планета отдаляется, отдаляется, там вселенная, и ты понимаешь, что я сижу и не запускаю свой продукт, потому что боюсь, что какая-то там, не знаю, соседка, с которой я когда-то жил, там что-то меня осудит, что я инфоциган, там как кто-то там, да, кто-то светился там в новостях, ну стоит ли это до да, того, то есть вы условно какое-то свое будущее, свои возможности берете и ставите крест из-за того, из-за какого-то мнения, но я думаю, мы не откроем ли с тобой секрет, что Каким бы вы ни были хорошим, святым, я не знаю, человеком прекрасным, все равно будут хейтеры, потому что, знаешь, даже с точки зрения психологии, психотерапии, 5-10% людей будут вас ненавидеть и не любить просто за вашу внешность, за тембр вашего голоса, просто потому что вы их отталкиваете на каком-то уровне, ну, даже необъяснимом, как бы, знаешь, как бы избито не звучало, мы не деньги, чтобы всем нравиться, и на каждом этапе, Хейт, да, какой-то он будет, и в принципе, чем вы как-то проявленнее, чем успешнее, может быть, и хейт в этом плане. Как бы, знаешь, по нарастающей тоже идет, как обратная сторона да, какого-то успеха, популярности. Вопрос, почему, как бы, это должно пугать, да, или почему это напрягает, здесь, конечно уже можно какую-то даже тему хейта и работы с ним с какой-то вот такой непрошенной обратной связью, может быть, даже нам отдельно разобрать, так, к примеру, что-то тема, мне кажется, такого ну, отдельного выпуска, подкаста, так что, если интересно, пишите в комментариях, всегда хотела (связать) это на видео сделать, Оставляйте комментарии, и мы, соответственно, разберем это, если Лиза, конечно, не против
1: против, однозначно. А, я, знаешь, Настя, хочу а, такую напоследок мысль сказать о том, что а, вы как а, просто поставьте себя на место предпринимателя и посчитайте, сколько вы упускаете прибыли и денег. Если вы, например, не выходите в онлайн, не проявляетесь, извините, я сказала это слово, оно мне не нравится тоже, не создаете, не продаете просто свои услуги, свои консультации через онлайн хотя бы, Я ему не говорим уже про онлайн-курс какой-то, это не всем нужно запускать. А, вот, то просто посчитайте, сколько денег вы выпускаете, это первое. И второе, для тех, кто супер эксперты, супер любит людей, а, посчитайте, сколько людей могут не получить от вас пользы и скольким людям вы как бы не можете помочь, потому что они тупо про вас не знают, потому что вы ходите на свои нетворкинги в своем городе, может быть, вы вообще нужны человеку с другого конца земного шара, и он прям ждет, пока вы появитесь в Инстаграм и купит у вас вашу услугу. Просто подумайте об этом. Вот, а, я думаю, что нам стоит закругляться. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, оставляйте свое мнение, пишите, как у вас проявляется синдром самозванца или за это неуверенность в жизни. Вот. До второй части. Всем пока-пока.
0: Все, пока-пока.